0: Sejam bem-vindos a mais um CoF Talks, o podcast oficial da Argo Solutions, que nesta reta final de 2020 vai falar sobre um tema que tem sido destaque há pelo menos dois anos. Cada vez mais, o brasileiro vem se familiarizando com o termo fintech, que nada mais é do que empresas que oferecem serviços financeiros através da internet e a um preço bem mais acessível. Talvez os exemplos mais fáceis sejam o Nubank, o Guia Bolso, o PicPay e até mesmo o Quinto Andar que são as fintechs de maior destaque no Brasil. E para tentar responder a pergunta que é o título do nosso episódio de hoje, convidamos o Davi Cunha, Head de Fintech, Payments e Open Banking da South Rock Lab. Vem com a gente. Davi, seja bem-vindo ao Cof Talks. é um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre algo que o brasileiro vem prestando mais atenção, uma vez que as fintechs estão cada vez mais presentes na vida de cada um de nós. E então, para começar, eu vou deixar que você mesmo se apresente para os nossos ouvintes e conte um pouquinho sobre o trabalho que você faz lá dentro da South Rock Lab. Tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro, eu queria super agradecer o, o convite né, para participar desse bate-papo muito interessante. Acho que é um tema que, como você bem colocou, é super em alta, né? Tema de fintech, né? cada dia ganhando mais corpo aí, fazendo parte da vida de todo mundo. Né? Bom, quem não me conhece, Davi Cunha, eu, tô, eu faço parte hoje da Salt Rock Lab, que é um braço de inovação do grupo Salt Rock. Né? A gente é responsável, a gente é dono de algumas marcas aqui no Brasil, né? a maior delas a Starbucks. Então a gente tem uma tese muito forte de trazer experiências conectadas na vida das pessoas, e para isso conectando com grandes marcas. Né? É, dentro do grupo, a gente trabalha muito numa tese de inovação, parci, parcerias, né? como se fosse um laboratório de inovação, então a gente a, acaba atendendo o grupo né? e, e usa o grupo como forma de experimentar novas tecnologias, novas plataformas. A gente atende uh, uh, tanto uh, uh, marcas como uh, Starbucks, como Entei, TDI, a Bar, Brazilian Airpods, então a gente também tem uma tese aí bastante forte aí no mundo de, de aeroportos, né? E aqui dentro a gente busca inovar, eu tô à frente aí de um braço aí de fintech, né? meio de pagamento, então a gente tá, busca trazer experiências aí... É, 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 conectadas na vida das pessoas. Tá? Então a gente está uma fase muito bacana de expansão nossa, nossas plataformas não só para o grupo, né, mas também já trabalhando com novas é, parcerias, né, usando muito desses conceitos aí de, de, de serviços financeiros, né? Open Bank, né? meio de pagamentos, tá
0: bom? Bom, então vamos lá. Para a gente começar o nosso papo aqui. Um dos principais pontos de discussão hoje em dia, dentro de qualquer empresa de tecnologia, e acho que é o que está deixando todo o departamento jurídico de ponta cabeça, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? ou como muita gente já deve ter escutado, a famosa LGPD. Dentro do universo das fintechs, da maneira mais didática possível, para quem ainda não tem familiaridade com esse tema, o que vai mudar na interação com os clientes e as instituições financeiras?
1: Perfeito, Paulo. É, tema super relevante, cada vez mais. Assim como as fintechs estão conectadas na vida das pessoas, o LGPD faz parte da vida aí, faz parte é, do, do novo, do novo ecossistema. Então, hoje toda empresa que trabalha com dados de cliente, que trata dados de cliente, né, que compartilha, armazena ou processa dados de cliente precisa pensar na LGPD, tá? É, até para dar um pouco de contexto né, para quem não, não conhece né o esse tema ganhou força obviamente o né, tema da privacidade de dados começou a ganhar muito a força alguns anos atrás né, quando começou a, a aparecer a, a surgir uma série de polêmicas né de escândalos, é, alguns anos atrás, né, com redes sociais, é, compartilhamento de dados, suspeitas de vendas de dados em algumas empresas, inclusive né, com, com, com possível influência aí nas eleições de alguns candidatos aí no mundo, alguns anos atrás. E diante desse, desses casos, né, o pessoal, as empresas. Ah, os governos começaram a se preocupar demais com a questão da privacidade dos dados dos consumidores, né? Afinal, o que, que as empresas estão fazendo com esses dados? Né? Isso é muito importante. E daí, é, isso ganhou força. Né? Na Europa, eles saíram na frente e criaram o GDPR, que é a legislação de dados europeia. Então, se aplica a, a qualquer empresa que trate dados de cidadãos europeus ou que moram na Europa,
2: né?
1: Isso, obviamente, ganhou força, veio para o Brasil. No Brasil, a gente criou a nossa versão, né? que é a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então, é, a gente seguindo as boas práticas aí do, do mundo, né? E, e aí, até voltando um pouquinho na, na sua pergunta, né? como é que isso é, de, de, de fato impacta as, as, as empresas, né? O que, que muda na relação cliente e empresa? Acho que o primeiro ponto fundamental é que hoje o cliente passa a ser o dono do seu dado. Ele passa a ter controle da sua informação, dos seus dados pessoais, né? às vezes até dados sensíveis, né? Como religião, preferência, religião, sexo, é, é e ele que, que define com quem as empresas que tratam os seus dados, né, que armazenam os seus dados, o cliente define com quem ele pode ou não compartilhar essas informações. Tá? Então, uh, uh, com base nisso, né, o cliente ele passa a ter esse controle e ele tem o direito de saber com quem que a empresa está compartilhando os seus dados, que tipo de tratamento né, que está sendo feito com essas informações, com que empresas esses dados, com quem ele... Se a empresa está compartilhando com empresas externas, parceiros que possam estar tá fazendo alguma análise, análises, inclusive, robotizadas, né que podem determinar um perfil ou uma análise que muitas vezes o cliente pode, inclusive, não é, concordar com aquela análise. Então, uma parte do processo é, é as empresas abrirem um canal para que o cliente possa é, entrar em contato, é, até se ele não tiver de acordo, né ele pode procurar entender com a empresa que tipo de tratamento que esse dado está tá sendo feito, né? Ele pode é, 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 negar o uso do dado pelaquela empresa ou negar um compartilhamento, isso é um ponto importante. E aí, com base nisso, tem um conceito muito importante que é o do consentimento, né? Então, de um usuário é o dono da informação, ele que define com quem a empresa pode ou não compartilhar seus dados. Então é, com base nisso, toda empresa tem que ter, é, definir o processo, os termos de uso e os termos de privacidade de forma muito bem estruturada, de tal maneira que qualquer é, manipulação, tratamento e compartilhamento de dados com terceiros seja autorizado Ou seja, eu tenho que obter o consentimento daquele cliente. O cliente tem que saber de forma explícita que tipo de tratamento está sendo feito, né? quem é, quais são os parceiros que estão... Utilizando esse dado e o cliente explicitamente ele passa a autorizar ou não aquele é, é, consentimento. Isso é um passo importante. Né? E é, um, e é um, muito sério hoje. Né? Eu diria que isso impacta qualquer empresa que faça o tratamento de dados aqui, de pessoas naturais aqui do Brasil, né, que moram aqui. Né? E é, para tal, a, a lei entrega né, é, 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 multas pesadas né, que vão aí. É, até 2% do faturamento, se não me engano, até 50% aí, é, de reais. Então, é algo muito sério, as empresas precisam é, se adequar. A, a, e, e, de novo, o cliente agora está cada vez mais no centro. Né? É ele, é, é, qualquer tipo de tratamento ou, ou, ou de análise de dados do cliente precisa ser autorizado por, essa, por, essa, por esse consumidor.
0: Só para exemplificar aqui para quem está escutando o, o, quão, o quão delicado é lidar com dados, eu queria que você comentasse a fala de um ex-professor meu num, num curso de inteligência digital que ele disse que a tríade do mal seria o seu plano de saúde, a rede de farmácias e aí depende do sistema operacional que você usa, a Apple ou o Google, é mais ou menos por aí, né?
1: É mais ou menos por aí. Né? O, 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 o controle de dados hoje, né? É por isso que falam que o, 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 o dado é o grande ouro hoje, né? É, é, o, é o grande petróleo, né? É, 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 esse, esses dados, essas, você bem, bem colocou, né? essas empresas eles têm dados, eles sabem o, o, é, se você tem algum problema de saúde, eles sabem se você tem alguma predisposição, né? para ter a, a, a alguma doença, eles sabem é, é, que tipo de, de, de tratamento você faz, ele sabe que tipo de produtos você consome, né, suas preferências, e aí entra questões de preferências políticas, enfim, ele, eles estão realmente em contato com a sua jornada, né, e eles têm é, é, muitas possibilidades de, 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 é, de processar esses dados, e se não for feito de maneira é, muito responsável, essas empresas podem te influenciar, né, elas podem é, 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 ver poderiam né, vender esses dados para terceiros. Então, isso é muito sério hoje. Né? A gente percebe que é por isso que as pessoas têm que... É, é, a, a, essa legislação de privacidade de dados vem é, é, num momento ótimo, né, exatamente para evitar esses abusos. Né? Então, a, 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 o, o dado é, é, é um bem muito valioso. Né? A, temos até questões de, poxa, mas será que esse dado não não deveria cobrar pelo uso do do meu dado, né? Porque a gente não recebe nada, né? para compartilhar a informação com essas empresas, né? Mas é um caso até de se pensar que muitas vezes a gente poderia ser receber, né? monetizar em cima do uso dos nossos dados. Mas é um caso muito sério e, e exatamente por você ter acesso a dados no nosso dia a dia, é, a, a, a LGPD, as legislações, elas vêm realmente é, no momento oportuno.
0: Bom, Davi, a essa altura do ano, acho que não tem uma pessoa no mundo que não tenha lido, ouvido, conversado sobre, ou até escutado em podcast mesmo, a tendências que foram impulsionadas pela pandemia. A gente mesmo aqui no of Talk citamos isso talvez em todos os episódios, com todos os convidados que a gente trouxe, e exemplos dos mais diversos foram trazidos de todas as áreas. Mas não tem como fugir da pergunta. Para as fintechs, quais foram os principais desafios e conquistas nesse ano de pandemia de 2020?
1: Olha, Paulo, eu acho que como o mercado em geral, né, o mercado foi afetado aí demais pela pela pandemia, né? Eu Acho que 2020 ele ele meio que vai ser é, infelizmente, né, ficar marcado pela pela pandemia do coronavírus, né? E obviamente isso provocou uma transformação muito grande. No mercado para todos os tipos de... Eu diria que para as fintechs, principalmente. Né? Fintechs, o que, que são as fintechs? Né? Fintech é, é a união de é, tecnologia com serviços financeiros. Então, elas têm no seu core a. A, a tecnologia como forma de, de, de escalar, de atender o cliente, de entregar algo personalizado. Né? E, e nesse processo de pandemia, o que a gente percebeu, ele acabou forçando, é, é, acelerando é, o que a gente chama de transformação digital. né? Então, é, aquela história de, ah, estou digitalizando minha empresa, estou acabando com o papel, estou é, é, tô, tô reduzindo etapas aqui... Mudou completamente. Agora, é, a, o digital passa a ser core do negócio, de qualquer empresa. Por quê? Antes, o cliente ele vinha até a sua loja. Né? Vamos pegar um, um caso, né? o aeroporto, na loja. O cliente vinha até você. Hoje, é, não, o cliente muitas vezes está em casa. Né? Eu preciso entregar um serviço para esse cliente. Eu preciso entregar um remédio para um casal de idosos que está dentro de casa. Né? Poxa, como é que eu atendo esse cliente que não vai chegar na minha loja? Percebeu? E, não chega até mim. Então, eu preciso mudar meu, meu, meu processo, integrar, de fato, o processo, o, o, o canal digital com o meio físico. Né? E aí, a gente vê o que a gente chama do FIGITAL. Do, do então, acho que as empresas que, que souberam é, unir o físico com o digital, entregando uma experiência única, centrando de fato colocando o cliente no centro é, é, se acabaram se, se beneficiando aí n, 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 nesse nesse processo né e aí tivemos vários desafios né por exemplo né a história do do, do, do crédito né como fazer o, o auxílio Vamos pegar o exemplo do auxílio emergencial né como fazer esse auxílio chegar na ah, nas pessoas Eu tô falando em é, 45 50 milhões desbancarizados né então chegar a esse público um desafio muito grande, né? Então, a, a, a eu diria que isso acabou gerando uh, uh, muitas oportunidades também nesse processo, né? Então, as fintechs, muitas delas acabaram se especializando, né? Elas acabaram é, é, tendo a oportunidade de, de, de acelerar esse processo, né? Então, a fintech puro trabalhar por conhecer perfil de cliente, por trabalhar com dados. Ele ele, ele consegue é, é, minimizar riscos, né por exemplo. Eu, eu tenho que chegar e é, é, emprestar para um cliente que eu não, não conheço. né é, é, é um cliente que não tem um histórico bancário, é um cliente que não tem uma relação com, com o banco. e Aí é que as fintechs né? é, é, vem realmente... É, ajudar, né, a reação do banco, naturalmente, o que, que é? É segurar o um investimento, é segurar um empréstimo, né, é, 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 é segurar ali para manter a liquidez do banco. A fintech, por outro lado, não, ela, 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 ela pode, sim, criar um serviço personalizado, fazer o dinheiro chegar, né, nessa outra ponta. E aí, essa procura pelo, pelo crédito digital, né, é, cresceu demais nesse período. As fintechs, sem dúvida, é, é, contribuíram. Algumas delas cresceram bastante. Né? Se você pegar casos aí de, é, como é, creditas, né? que oferece crédito é, é, com base em garantia de, de, de imóveis ou de veículos. Né? Então, é, eu passo a, a ofertar com base num ativo físico. Né? Então, isso é, é, diminui meu risco. Né? E, e, e vimos também o surgimento de, de, de fintechs, né? Que com novos tipos de financiamento. Né? É, um, um, tem um caso bem interessante de uma fintech chamada PayJoy, conflitando um, um, um serviço de microfinanciamento com, com a garantia no seu celular. Entendeu? Você usa o seu celular como fora. Se você não, quer comprar um produto, se não tem o dinheiro completo, você usa é, o celular como garantia para uh, o, o, completar o pagamento. Isso é bem interessante, esses, esses novos modelos aí de, de microfinanciamento. É, vem ajudando. E foi né, um ano de, de muitos desafios, sem dúvida, mas que é, é, o mercado vem, vem muito bem do ponto de vista regulatório. Acho que o Bacen também tem contribuído demais. Né? É, é, tem se mexido para realmente permitir que as fintechs entreguem mais. Então, você tem casos de regulatório onde as fintechs pô, a, a, autorizou fintechs de crédito a, a emitir cartão de crédito. Né? É, é, autorizou fintechs a, a trabalhar com linhas de crédito do, do BNDES, então são mudanças muito positivas, né? E além, obviamente, dos de, 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 de movimentos de Pix, Open Banking, né? A gente acabou de dia 16 é, é, desse mês, agora anteontem, com o lançamento do Pix. Então, assim, tem várias fintechs já prestando esse serviço. Então, assim, muitos desafios, sem dúvida, mas como eu sempre falo eu, foi um ano que eu, eu nunca vi tamanha oportunidade para esse setor. Né? E com todo o apoio, obviamente, do, do regulador é, é, e o mercado,
0: de fato, precisando. Né? O PIX é um assunto muito interessante que a gente vai falar no final do nosso programa. Daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto, porque eu acho que ele merece um espaço para ser um pouco melhor debatido. Mas agora eu queria aumentar o nosso mapa, eu queria abrir o um mapa aqui com você e expandir um pouco a conversa para para América Latina em geral. Né? A nossa região ela tem se mostrado um terreno muito fértil para startups de sucesso nos últimos anos e o Rápio e o Nubank, acho que são os exemplos mais óbvios de, de se vir a cabeça, com a fintech brasileira inclusive expandindo o seu serviço para outros países aqui da América Latina. Né? Qual é a sua visão das fintechs na nossa região da América Latina, Davi?
1: É, perfeito, Paulo. Eu, primeiro, dizer que eu concordo muito com a sua visão, né? realmente o nosso mercado latino-americano é muito fértil para as fintechs, né? é, é, do ponto de vista, é, é, por vários motivos, é, o primeiro deles eu acredito que seja por conta da alta concentração bancária, né? se você pegar é, mercados como, por exemplo, brasileiro, né? é, é, mais de 80% do crédito hoje está na mão de Cinco grandes bancos, ainda é muito concentrado. né é, é, Se você pegar, é, e se você olhar outros mercados como o México, por exemplo, não é muito diferente disso. Né? É, e além disso, obviamente, o que a gente percebe é um grande número de desbancarizados, de pessoas que não têm acesso a serviços financeiros. Né? E isso gera uma oportunidade gigantesca para alcançar esse público, né de, de trazer educação, trazer serviços. E obviamente, né essas empresas, como você mencionou, o próprio Nubank, né, de forma bastante inteligente, ele já, já tem essa marca associada uh, a, a esse público, né? e ele está, obviamente, uh, expandindo para o México, né? porque hoje o México tem mais de 36 milhões de uh, uh, de pessoas sem acesso, desbancarizados, é um número, se você for olhar, uh, talvez ainda menor que o Brasil, um pouco, mas muito uh, relevante, considerada a população do, do México, né? que é bem menor do que a brasileira, então eu diria que isso é, é, tem gerado é, muitas oportunidades aí para o setor latino-americano e claro né outros outros países como é, Colômbia, Chile também vem investindo bastante eu acho que o, o ponto chave hoje do mercado é justamente ajudar na inclusão né, do, do, desse público a, a, a levar é, é, crédito né para eh, as pequenas e médias empresas que, tem, que não têm eh, dificuldade ou restrições com os grandes bancos. Né? Eu acho que esse é um outro ponto eh, fundamental e, de, de fato, criar estratégias que eh, 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 reduzam né? eh, promovam a inclusão, mas também com educação financeira. E aí eu acho que é um ponto é, fundamental. Né? A gente viu muito bem com o caso do auxílio emergencial. Né? O auxílio emergencial disponibilizou, é, é, tirou em torno de, pelos números oficiais, em torno de 34 milhões de desbancar... Ele bancarizou em torno de 34 milhões de pessoas. Tá? Mas quando a gente olha o uso efetivo que essas pessoas fazem dos canais dos serviços digitais a gente percebe que é muito pouco né a grande maioria das pessoas que que se bancarizaram com o auxílio emergencial com o caixa tenha né? com a conta social é a grande maioria das pessoas ao receber o dinheiro você sabe o que elas faziam elas elas é, movimentava o dinheiro ou para uma conta da caixa de amigos né ou movimentava a, 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 a ou fazer um saque na caixa lotérica no atm né? ainda precisando muito do, 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 do meio físico, né, ou até se sujeitando a pegar uma fila. Então assim, muito poucas ainda pegaram para pagar um boleto, né, faziam uma transação digital que, que é esperado, obviamente, de uma população é, é, já bancarizada, né. Então eu acho que esse é o grande desafio, né, e, e acho que fazer crédito chegar na mão de quem precisa de maneira inteligente. Novamente, eu vou refor eu vou reforçar dados, dados, dados Isso é bem importante Se eu não conhecer esse cliente eu, eu, por, por um lado, eu preciso chegar nele Eu preciso chegar da maneira eficiente né, Porque eu tenho que fazer essa pessoa usar de maneira efetiva O, o, o dinheiro Então, acho que é, a, a educação financeira Vem vem, vem forte aí Mas, é, de novo, reforça O um mercado é potencial E crescimento
0: é, um, um potencial de crescimento muito grande ainda Tá? Não, sem dúvidas, é, o potencial de crescimento ele é grande, pelos números de desbancarizados que você trouxe, isso já fica muito
2: uhum. muito
0: claro, mas acho que tem uma coisa que é, é impossível não notar e não comentar, que como isso escancara a, a, o abismo social que a gente tem, né? o caminho para percorrer ele ainda é muito longo, Eu acho que as fintechs elas vão cumprir um papel muito importante nesse movimento, né? elas vão trazer, talvez facilitar um acesso, facilitar uma melhoria nesse sentido. O que, que você acha?
1: Não, perfeito. É, por isso que eu sempre digo: é, a, a, existe um abismo muito grande de concentração. A gente precisa resolver isso, primeiro, inclusão. Né? Eu tô, a gente está falando no Brasil, ainda em dizem em torno de 30, 40 milhões de desbancarizados. Né? É, é, esse público, esse pessoal, movimenta em torno de 800 bilhões de reais. Em, período aí de, de um ano aproximadamente né? é muito dinheiro para a economia né é, é mas para resolver esse abismo não é não basta dar uma conta digital não basta trazer uma conta social né? existe alguns passos né que tem que ser feito eu diria que o segundo passo é a educação financeira né e aí obviamente é é, é fundamental que essas empresas não só ofereçam os serviços mas auxiliem essas pessoas nesse processo de usar os serviços financeiros de maneira que tragam benefícios para elas, ajudar a entender, como, é, trazer insights, informações para essas pessoas como que elas estão usando é, o, servi o, o serviço financeiro, como que elas estão gastando dinheiro, ajudar elas a economizar, ajudar elas a planejar o um futuro. Né? E para isso é necessário o quê? É, é, comunicação. É, é necessário o quê? E as fintechs podem ajudar muito. Porque as fintechs, por estarem mais próximas, né, entregar um serviço personalizado, elas podem falar a linguagem desse público. E aí, essas pessoas, elas só vão ser incluídas se a gente... Não basta entregar o digital para elas, precisa entregar o digital e o físico. né? Tem que ser meio que fígito. Assim como o varejo é fígito, com essas pessoas tem que ser fígito. Tem que estar próxima, tem que falar a língua dessa pessoa. Porque aí, só assim, a gente vai para a terceira etapa, né? né? que vai além da educação financeira, que é a cidadania financeiro. Essas pessoas de fato usarem serviços financeiros, o conhecimento adquirido para de fato se colocarem como cidadãos. Eu acho que esse é o terceiro maior desafio e de fato somente uma união de governo, empresas, quem sabe impulsionados com a fintech para acelerar esse movimento.
0: Perfeito, Davi, perfeito. A gente há pouco falava muito desse movimento latino-americano, mas e no resto do mundo? O que você tem observado de, de movimentos é, favoráveis? O que tem acontecido no mundo que te chama a atenção para o desenvolvimento do mercado de fintechs? Estados Unidos, Europa, Ásia, no geral?
1: Olha, esse tem sido um mercado muito vibrante, dinâmico, eu diria, aqui no mundo inteiro, tá? é, literalmente. né? Uh, uh, um, um movimento muito nítido hoje é um movimento uh, uh, do que a gente chama de Banking as a Service, né? São uh, novos tipos de fintechs, disponibilizando o serviço, permitindo que outras empresas, e aí outras empresas, pode ser uma outra empresa do varejo, uma empresa de viagem, uma outra empresa qualquer, qualquer segmento uh, consuma serviços financeiros, tá? Então elas acabam, elas disponibilizando, ela, ela é um intermediário entre o banco e a, a, a varejista ou a empresa de viagem. Ela fornece serviços, transferência, pagamento de boletos, né, é, é, empréstimo, ela faz esse, esse intermediário. Então, isso é o que a gente chama de Banking as Assets, né? ah, ah, no Nos Estados Unidos, em particular, a gente viu um caso bem recente da Avisa, que com, a Visa comprou o, a empresa chamada Pled, por 5,3 bilhões de dólares, por uma fintech, vamos chamar assim, que disponibilizava acesso uh, uh, às contas bancárias dos cidadãos, né, com escala. Então, é um caso bem interessante. Né? Então, esse é um, é um movimento que vem ganhando muita força. Há movimentos também é, é, que ganham força que é a união né, de meios de pagamento com, é, ser, é, com experiências do varejo, por exemplo. Né? Então, você pega, por exemplo, é, casos de de, do banco sueco, Klarna né? que oferece conta, conta, serviços financeiros, mas integrado na experiência do varejo, né? permitindo, por exemplo, o cliente na loja, ali no ponto de venda, comprar um... em tempo real, uma oferta de crédito. Né? Esse, esse é, um, é um outro exemplo é, bem interessante.
2: Né?
1: E a Fintechs ganhando muita muito escala. Né? Você pega, por exemplo, o meio de pagamento, uma adding, ganhando escala global como fintech que oferece serviço. Na Europa, em particular, as fintechs também têm avançado muito por, com, muito por conta de movimentos como, por exemplo, o Open Bank, né, que já vem há alguns anos. Então, muitas fintechs é, nasceram se plugando a estrutura do, do, do movimento Open Bank, né, que é esse movimento de banco aberto. Então, teve muita, muita fintech que surgiu, seja para lugar na estrutura Open Banking na Europa para é, ser um agregador de dados, gerar insights, gerar em, agregar dados de, de diferentes bancos, como também é, se plugar nessa estrutura Open Banking para a, a fazer pagamentos, né? É, ser o que a gente chama de iniciador de, de pagamentos, tudo bem? É, é, e isso obviamente é um movimento global na Ásia, né? A gente é, é um caso muito interessante, muito particular, né? A gente verifica o movimento dos super apps, né? então você tem casos muito muito interessantes, né, de, de fintechs que, de, 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 que, que empresas que nascem e se tornam verdadeiras plataformas, né, como por exemplo o caso da, da Grab, né, uma empresa de transportes compartilhados de Singapura que criou a Grab Pay, né um modelo de fintech, um modelo de plataforma, e quer, quer prover é, diferentes serviços e conectados na jornada diária desse, desses cidadãos. Né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, são mais de 100 milhões de, nessa jornada aí de, de, é, é, do, do GrabPay. Tá? Então, é, isso é muito interessante. A gente vê um movimento muito forte também dos, dos, das fintechs que ganham força, né? virando bancos digitais é, e, e avançando no no mundo, né? ainda na China acho que vale muito a pena falar desses desses super apps, dos casos do do WeChat, do do Alipay, né? para quem não sabe hoje a maior fintech do mundo é uma empresa chinesa, né, uma empresa de meio de pagamentos, né, é, é, sozinha vende só no, no, no singles day vendeu, acho não me engano mais de 74 bilhões de dólares em um único dia, se eu não, se eu não errei nos números, tá? é, é, e é, hoje é, cresceu de forma é, gigantesca porque o chinês praticamente é, é, abortou o uso de dinheiro, né? tudo que ele faz é meio de pagamento, ele vai lá, usa o aplicativo para fazer um, um QR Code, né? praticamente hoje é, não existe mais... É, dinheiro na China. É um caso até interessante, que até, não sei se você já tiveram oportunidade de ver um vídeo que eu recomendo, é, é você paga esmola na China, com um código de barra, você né? tentar pagar esmola é com sério, dinheiro, isso? é sério, é sério. Se você tentar, tem um vídeo bem interessante nas redes sociais, onde o, o, a pessoa vai pedir esmola, a, a pessoa vai até a janela do carro, né? O, o pagador, a pessoa, o motorista vai lá, é, lê uh, é, o QR code, né? E, e oferece, mostra o QR code e, e, e acontece lá a troca, né? O pagamento é, é, e, e vai você tentar ofertar dinheiro para esse, para esse, pra essa pessoa. É bem interessante, né? É um caso bem interessante. Né? E, e interessante que o caso do Alipay, ela começou como uma empresa de é, inclusão financeira e olha as proporções que que ela que elas tomou e interessante que começou nessa parte de meio de pagamento e, e, e avançou para é, para outros serviços empréstimos né, fazendo muito uh, o uso de dados hoje obviamente o grupo já cresceu tem banco né, então é, é, eu diria que o mundo é, é, no, no geral né é, é Tá, tá avançando muito rápido aí seja pela pela inovação seja por no caso da China acabar dinheiro ou seja por movimentos regulatórios né
0: impulsionados
1: é, por, por um órgão regulador como no caso da Europa né
0: por movimentos aí do, do Open Banking. daria para a gente fazer um podcast à parte né só para falar dos movimentos de fintech ao redor do mundo e, e as particularidades dos mapas né Ásia Europa dia, a gente vai ter que voltar aqui e fazer esse programa, Davi. Não, com
1: certeza, com certeza. A África, né, as carteiras digitais em países né, é, é super avançadas nessa questão de, de carteiras digitais, eu acho Sim. que, com certeza, temos muito, um assunto
0: muito amplo aí para conversar, né? Não, esse convite vai ser refeito, pode ter certeza disso. <risos> Mas agora, para a gente acelerar, que a gente já está entrando na parte final aqui do nosso programa eu vou te fazer uma pergunta na lata, que é uma pergunta que está pipocando cada vez mais, então vou colocar ela aqui para você de uma vez. Serviços bancários vão virar commodity?
1: Olha, uh, excelente pergunta, Paula. Você trouxe uma, uma pergunta na lata e eu vou uh, responder na lata. Sim, uh, vão virar commodity. Eu acredito que na definição pura e simples de serviços bancários, eles já estão virando commodities. Tá? É, é, por N motivos, né? o próprio avanço do digital, das fintechs, das carteiras digitais, dos bancos digitais, ela, de fato, é, é, quando é, você fala em serviço bancário, né? ele remete a banco, que remete, muitas vezes, no um modelo tradicional de pensar, a, a você ir numa agência. Né? E hoje... Com a pandemia, por exemplo, né? é, 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 você, é, um dos serviços que mais caiu hoje justamente foi uh, um dos movimentos que mais foi impactado exatamente esse fato de ir até a agência. Esse é o primeiro ponto. Né? É, o, outro movimento, você ir até o, 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 o Internet Banking para consumir o serviço financeiro. Isso está mudando, porque o consumidor... Ele está uh, buscando mais do que serviços bancários, né? Serviços financeiros. Ele está buscando experiências financeiras. Eu acho que esse é o é o ponto. Experiências conectadas na vida dele, né? Uh, uh, ele quer ir comprar um produto no um e-commerce, né? No um, um canal de venda, por exemplo. Ele já quer pagar. Né? ele já quer é, ali ter o feedback da entrega se já está no prazo, se está ok se o pagamento já foi confirmado naquele momento a marca ela já tem que é, é, capturar os dados para determinar o NPS então ali é uma experiência de fato unificada Então, e, e, e o que a gente percebe hoje existe um movimento hoje que eu, eu acredito demais uma das pessoas que a, acredita e apoia, que é um movimento que a gente chama de Embedded Finance, que é os serviços financeiros imersos na vida das pessoas, sendo entregues seja por um varejista ali no e-commerce, na loja, no aplicativo é, é, mobile, né? seja na, na hora de fazer um booking, uma reserva de uma viagem né? e já é, fazer o pagamento, já ter uma oferta de um produto, um serviço financeiro agregado. Né? Então, isso, esses serviços são cada vez mais é, fazendo parte. E, a questão de, de dados né? eu acho que o grande ativo financeiro hoje na jornada do cliente é eu conseguir capturar dados a partir do momento que eu estou fazendo parte da jornada do cliente, eu estou capturando dados, e aí eu consigo conhecer melhor o cliente, ofertar os produtos certos, e aí eu entro numa espiral ganha-ganha, num ciclo Contínuo, né então eu conheço mais o cliente, eu ofereço o produto certo, meu uh, relacionamento melhora, meu NPS melhora e eu vou uh, uh, aproximando a relação e a marca ganhando vida na, na, na relação com, com a pessoa, né?
0: Legal. É, a gente gosta disso também. Respostas na lata. Acho que é legal para a gente trazer um panorama e, e enfim, como eu falei para você, uma pergunta que tem pipocado muito, né? Acho que você mesmo já deve ter visto ela por aí em determinados é, imprensa às vezes ventila, a, a, o próprio mercado, as pessoas de dentro, então é, eu acho muito legal trazer essa visão de, do porquê que os serviços bancários vão virar commodity, né? Isso que você falou da experiência mostra que vai muito além do serviço, vai muito do, do, do usuário como consumidor ali no centro, como ele percebe esse Sim. serviço sendo integrado dentro da vida dele. Muito legal, Davi. Uma coisa que só não é legal é que nosso programa está terminando. Eu só tenho tempo para mais uma pergunta para você, para a gente terminar aqui a nossa conversa. E vamos tirar o elefante da sala. Só pode ser o Pix. Né? A gente falou um pouco, mais, citamos ele ali um, há pouco aqui na, na nossa conversa. E eu queria saber se a grande novidade do mercado de fintech foi o grande lançamento do ano para você. E eu queria que você explicasse rapidamente... Mais uma vez, bem didático para quem está começando a se habituar com esse termo, o que é o PIX? Né? E para quem eh, ainda não entendeu eh, se ele vai mesmo mudar alguma coisa de verdade na vida das pessoas. Perfeito,
1: Paulo. Realmente o bate-papo está muito bom. Pena que a última pergunta... Né? Uh, eu concordo, eu acho que o PIX sim foi uh, está sendo o grande lançamento do ano em serviços financeiros, né? É, o banco central fez acontecer mesmo diante da pandemia e o serviço tá aí. ele fez, ele, ele, ele agiu de forma até antecipal o, o pré-lançamento, né? antecipou o cadastro das chaves. realmente está é, de parabéns e, e, e dia 16, ou seja, faz três dias, se não me engano o serviço entrou em operação plena. tá? É, então, realmente, foi, na minha visão, o lançamento do ano. E aí, falando, respondendo a sua pergunta, o que é o PIX? Para que uh, uh, nossos ouvintes possam entender. Basicamente, o PIX né, é, o, é o novo sistema de pagamentos instantâneos né, criado aí pelo Banco Central do Brasil. Né? O PIX, ele, é, é, é basicamente, é um sistema que permite fazer é, é, transferências, é, pagamentos aí 24 por 7, né, de forma online, todos os dias e semanas, é, é, seja sábado, domingo, feriados, a qualquer hora você pode fazer uma transferência. Acho que o mercado, as pessoas estão habilitadas, estão, estão acostumadas né, a, a, a fazer um TED, a fazer um DOC. Muitas vezes o, o pagamento cai no dia seguinte, só cai em dia útil. Né? Se você vai fazer o pagamento na sexta, só cai na segunda. Isso se não for feriado, é, a mesma coisa com o boleto, né? o boleto também. É, muitas vezes demora ali um, dois dias, até dois dias úteis para receber o pagamento do boleto. Isso é uma experiência que não é boa. Né? Às vezes você perde um, um, um varejista, é muito, muito engraçado. Né? O varejista, ele, o usuário vai lá, entra no e-commerce, faz a compra, né? é, é, emite emite o boleto para pagar e aí acontece alguma coisa, acontece outra, ele esquece de pagar o boleto e o varejista perde a venda, olha só que interessante, isso é, é, muda completamente a relação com o Pix, né? no Pix as transferências vai ser, vão ser tão simples quanto uh, uma troca de mensagens né? então, para tal, eu preciso fazer o cadastramento de uma chave, que é, o, que é o meu identificador, que me identifica no sistema. Essa chave pode ser meu CPF ou CNPJ, se for uma empresa. Pode ser meu e-mail, pode ser meu telefone celular, né? É, ou uma chave aleatória. E aí, com essa, essa chave, eu consigo fazer a transferência para a pessoa. Então, tudo que eu preciso, né? no meu caso, é, eu, eu posso... Meu conhecido, eu posso fazer uma transferência para ele. Né, de maneira simples, de maneira rápida, de maneira transparente. né isso vai ter um impacto muito grande. Né. Eu dei o exemplo de uma perda é, de venda, né, que não aconteceria com, com o Pix, porque a transferência ela acontece de forma online, no momento. Né. É, é, mas tem outras situações em que é, é, o Pix vai ajudar. No caso, do, trazendo de novo para o mercado de do varejo, do e-commerce, do comércio online, por exemplo. É, é, normalmente, o processo de pagamento usando cartões de débito, de crédito, né, você paga uma taxa da transação. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Você vai pagar uma, uh, comprar uma geladeira. Né? Sei lá, geladeira custa pensar, 3 mil reais. Né? Hoje, no modelo atual, você vai pagar uma taxa ali de 3%, pagando no cartão de crédito aproximadamente. Isso dá em torno de 90, 100, 90, 100 reais... Para é, só de taxa de, de, do meio de pagamento, tá? Essa taxa é dividida ali pelo banco, pela adquirente, enfim, 100 reais. Com o PIX, eu vou pagar uma taxa pequenininha, né? Eu vou pagar um valor fixo para aquela transação aconteça. Isso deve ser cobrado é, em centavos aproximadamente. Até recentemente, o banco C6 ele informou que ele vai cobrar 15 centavos por é, transferência. Né, pelo pagamento. imagina a mesma geladeira que eu ia pagar R$ 90, R$ 100 reais, pagando agora 15 centavos para realizar esse pagamento. Então, é uma mudança que vai ajudar muito o mercado, vai ajudar o empresariado, é, pode reduzir custos de cobrança, é, deve acredito que deve ajudar a reduzir taxa de juros, vai trazer informações para as empresas, porque é, como o pagamento é online eu consigo capturar dados da transação através do PIX e eu consigo fazer uma reconciliação, uma gestão financeira muito mais acurada então o PIX vai ajudar demais e importante, né? para as pessoas o PIX não tem custo né? eu posso transferir é, a gente pode dividir uma conta, posso transferir para você Paulo e, a gente, e não pagar nenhuma taxa, claro que o, o custo vai, vai ser quando eu estiver vendendo um produto ou serviço ou um pagamento entre, entre as empresas, ok? Então, é aquela grande pergunta: será que o Pix vem para acabar com o Ted, Doc, um boleto? Acho que com o tempo a tendência é que esses serviços vão, vão perdendo, vão diminuindo gradativamente o uso, né? E, 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 e uh, com a entrada do Pix, né, vai realmente facilitar demais a experiência aí. É, sendo bom para nós, usuários, que vai, vai reduzir o nosso custo, né, e sendo bom pra, também para as empresas é, é, que, onde se espera uma redução de
0: custo e uma melhor gestão operacional. Bom, com o Pix agora então também, acabou aquela história de dar miguel na hora de rachar a conta do churrasco no final de semana. Né? O pessoal chega e fala, ah, na segunda-feira eu deposito. Agora não, na hora mesmo, com o número de celular, não tem essa de dar migué na conta, né? não.
1: Completamente, total, é isso mesmo. Não tem hora. E você, e você agora fica mais fácil com o Pix. Você, o, o modo de você pagar é fácil uso de QR Codes. Né? Então você pode ir lá com o celular ler o código de barra e já trazer os dados do, do, do recebedor. Então isso vai de fato ajudar demais. Então não tem mais motivo é, para não pagar a conta, para não rachar.
0: Né? Davi. Muito obrigado pelas suas explicações. Obrigado pelas explicações didáticas que você deu aqui. Eu acho que é um assunto que está cada vez mais presente na vida do brasileiro, mas as pessoas ainda não entendem por completo. E eu acho que as suas explicações ajudaram e muito a fazer com que as pessoas entendessem um pouco mais o mundo das fintechs, o que vai ser o Pix e todas essas transformações digitais que a gente está vivendo. Obrigado pela sua participação.
1: Perfeito, Paulo. Agradeço de novo, agradeço demais o convite aí da Argo. Estamos sempre abertos aí para esse e para quem sabe novos futuros bate-papos. Obrigado,
0: né? E a você que nos escutou, muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez e até a próxima!